1: Bonjour à tous chers amis, fans de séries télé, et eh bien vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe Encore un geek en série, c'est bizarre, euh, on n'est pas qu'un jours plus tard, euh, bah pourquoi un nouveau geek en série Et eh bien c'est simple, c'est un mini geek en série bonus, d'ailleurs je pense que vous avez déjà dû le remarquer, je suis toute seule pour ce numéro, euh, James n'a pas voulu se frotter à cette série avec moi, mais il m'a quand même aidé pour le montage, pour beaucoup de choses. Donc déjà, je le remercie et je lui fais un petit coucou. Et donc, pourquoi ce petit geek en série bonus Eh bien, nous avons eu la chance de rencontrer au TGS... Trois acteurs de la série Once Upon a Time, à savoir Raphaël Sbarge donc, euh, qui joue euh, le rôle d'Archie, Keegan Connor Tracy qui joue La Fée Bleue et Tony Amendola que vous devez connaître ben, déjà pour Stargate, on en a parlé récemment et qui joue GPTO dans la série. Et du coup, je me suis dit ben, quitte à avoir ben, ce petit euh, plaisir de rencontrer des, des acteurs euh, américains, pourquoi ne pas en profiter pour parler de la série Once Upon a Time car c'est une série ben que, que vous m'avez souvent enfin euh, que vous nous avez souvent euh, ben, demandé de faire alors c'est vrai que moi j'ai suivi la série James étant moins fan bah ben, du coup il se sentait euh, un peu moins l'envie de, de participer à ce numéro. Donc du coup, ben, je profite de l'occasion ben, pour en parler avec vous. Donc j'espère que ce numéro vous plaira. Et puis je vous invite, comme d'habitude, à venir ben, discuter avec moi de cette émission. Donc on va garder la même formule. Je vais vous présenter la série, vous en parler. Et à la fin, en bonus, vous pourrez entendre ben, un autre entretien avec ces trois acteurs.
2: Il existe une ville dans le Maine.
3: Je voudrais une chambre. Bienvenue à Storybrook.
2: Où tous les personnages des contes de notre enfance sont piégés entre deux mondes.
3: Une méchante reine a expédié ici les personnages de contes
2: Ils ont oublié qui ils étaient. Ils sont tous sous l'emprise d'une terrible malédiction.
3: Tout ce que vous aimez, absolument tout ce que vous aimez, vous tous ici, vous sera enlevé.
2: Une seule personne pourra la rompre. C'est ton destin, c'est toi qui dois rétablir les fins heureuses. Je vous souhaite un bon séjour.
1: Donc la série Once Upon a Time a été créée en 2011 par Adam Horowitz et Edouard Kistis qui sont des scénaristes qui font partie de l'écurie DJ Abrams on peut le dire puisqu'ils ont travaillé sur Felicity et sur Lost. D'ailleurs vous allez voir que la série Lost a énormément de points communs avec la série Once Upon a Time, je pense qu'ils s'en sont très largement inspirés. On on y reviendra dans quelques instants. Le projet de Once Upon a Time est né de l'envie de ces deux scénaristes d'essayer d'explorer de, des aventures qui se passeraient dans différents mondes. L'idée a émergé en 2002 alors qu'ils travaillent sur Felicity et ce n'est qu'en 2011 qu'ils vont pouvoir en fait la mettre en pratique. Donc La série ben, nous raconte un peu, comment dirais-je, les aventures de personnages de contes de fées. Donc euh, le, la base de l'histoire, c'est Blanche-Neige et son fameux prince charmant, qui se sont mariés, qui sont prêts à vivre ben, heureux à vie, se retrouvent en fait ben, face à la vilaine belle-mère, la coquine Regina, qui est vous allez voir, je l'adore, je vais vous développer ça dans quelques instants. Donc, ben, cette reine-mère, elle ne supporte pas, cette Evil Queen, excusez-moi, devrais-je dire, ne supporte pas d'avoir perdu... Et elle avertit donc nos amis euh, les charming, donc euh, que elle va lancer sur eux une terrible malédiction. Et donc nos deux, ben nos deux princes, nos deux, je sais pas, ils sont peut-être couronnés, nos deux rois décident donc de trouver un moyen de stopper cette malédiction. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est protéger leur enfant, la petite Emma. Et pour ça, en fait grâce à Gepetto, ils la mettent dans un arbre magique qui amène la petite Emma dans notre monde. Et dans le premier épisode, on se retrouve donc des années plus tard avec Emma qui est devenue donc une jeune femme, une chasseuse de, de primes et qui retrouve devant chez elle un petit gamin du nom de Henri qui lui dit « Salut, je suis ton fils que, que tu as abandonné et j'ai besoin de toi. » Voilà le, le postulat, le début de cette histoire. Et euh, donc vous allez voir que on va croiser énormément de personnages de contes de fées. On va suivre la série qui va se passer en même temps euh, sous forme de flashback dans le monde des contes de fées pour la première saison et euh, dans le monde, on va dire, dit normal euh, pour... Euh, ben, pour euh voilà, pour le reste de, de, des personnages. Donc c'est une structure qui ressemble un peu à Lost, vous voyez déjà le, le rapport. Euh, au niveau du casting, on retrouve dans le rôle principal, celui d'Emma, Jennifer Morrison, que vous avez pu voir dans la série Doctor House, par exemple. Euh, dans le rôle de Evil Queen, on retrouve Lana Paria, qui est une actrice qui a enchaîné beaucoup de séries, et qu'on a vu notamment dans le final de la saison 3 de Lost. Vous allez voir pourquoi je le signale à chaque fois, vous allez dire, ah, tiens, c'est bizarre. Euh, on retrouve ensuite dans le rôle de Rumpel Ciskin, alors un nom euh, magnifique euh, à prononcer, euh, le grand Robert Carlyle, qui est un excellent euh, acteur que vous avez pu voir dans Transputting, notamment euh, dans 28 semaines plus tard, euh, euh, dans euh, euh, Full Monty, euh, dans d'ailleurs une série euh, Stargate, euh, la fameuse série dont nous avons parlé, c'est la dernière, je crois que c'est Stargate Universe. Donc euh, bah, écoutez, un acteur quand même qui est plutôt euh, très compétent, j'ai envie de dire. Euh, on retrouve ensuite également Jennifer Goodwin donc une actrice qui a fait pas mal de films indépendants et autres. On a ensuite Josh Dallas. Alors euh, lui en fait ce qui est très intéressant c'est qu'il était dans le premier Thor et qu'il a été remplacé sur Thor 2 euh, par l'acteur qui incarne Shazam justement parce qu'il avait été engagé sur Once Upon a Time donc voilà c'est plutôt marrant euh, dans les acteurs euh, connus on retrouve également Émilie euh, de, de Ravin ou de Ravine comme vous voulez donc qui a joué aussi dans Lost euh, aussi dans Roswell encore un acteur de Lost rah, rah, rah. Et vous allez voir qu'elle n'est pas la seule. On retrouve également Roré Garcia qui fera une apparition. On a Rebecca Mader qui était aussi dans Lost qui fera une apparition, enfin qui fera partie de la série à partir de la saison 3. Au niveau des acteurs euh, ben, euh, connus, on a le fameux Jamie euh, Dorman comme j'appelle, ou Jamie Dorman comme vous voulez, le fameux monsieur 50 nuances degrés qui était dans cette série, qui jouait le shérif dans la première saison on retrouve également dans les figures on va dire incontournables de la série qu'on peut citer, c'est par exemple Colin O'Donahue qui était par exemple dans un film alors je l'avais vu dans un film avec Anthony Hopkins, un film de possession qui était pas terrible, il est également musicien donc voilà c'était un visage on va dire un peu connu qu'on a vu par-ci par-là dans les acteurs à retenir encore on a Sean Maguire qui est dans le rôle de Robin Desbois qui était un acteur voilà, c'est populaire dans, dans la série. Donc écoutez, c'est magnifique. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont passés dans, dans cette série. Euh, on a notamment un peu plus tard une actrice qui était dans la merveilleuse série Galavante qui a été annulée trop tôt. Et je suis bien, bien triste. Euh, euh, voilà, enfin, il y a énormément de monde dans ce casting parce qu'il y a énormément, énormément de personnages. Donc ça, on va, on va le développer un peu plus dans un instant c'est pour ça que j'insiste pas vraiment sur le casting parce qu'à part les gros acteurs principaux qui vont être ceux sur qui on va vraiment se focaliser ben bah les autres voilà on les voit un peu moins c'est vrai que les trois acteurs qu'on a rencontrés sont des rôles qui étaient quand même assez importants lors des premières saisons mais vous verrez euh, bah, que ça a été un peu atténué au fil des saisons d'ailleurs je tout se pas bien normalement dans l'interview, j'aurais réussi justement à parler de ce problème-là avec eux. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir leur point de vue. Donc, je vous propose maintenant d'entrer plus en détail dans la série sur ce qui, est ses quali enfin, ce qui fait ses qualités et ce qui en fait ben, ses défauts. Parce que même si Once Upon a Time est une série plutôt sympathique à suivre, qui est un programme, on va dire, familial, eh bien, il euh, y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas tout le temps alors après je sais je vous entends déjà si vous êtes également des auditeurs de Comics Discovery vous dites mais attendez des personnages de contes de fées euh, qui se retrouvent chez nous là euh, qu'est-ce que c'est ça ça nous rappelle Fable et bien oui c'est vrai que ça fait énormément penser à Fable le, le comics book de Bill Wingham d'ailleurs il me semble que nous en avions parlé dans un Comics Discovery et en fait il y avait eu au tout début ben, justement de la sortie de la série un peu une mini polémique de gens qui disent ça ressemble beaucoup il y a du plagiat il y a autre et euh, c'est vrai que les, euh, les deux showrunners ont reconnu avoir lu du comics mais clairement quand on regarde la série euh, c'est pas du tout pareil je veux dire Once Upon A Time joue sur vraiment le côté très familial très Disney alors que ben, Fable c'est quand même beaucoup plus adulte beaucoup plus euh, sanglant donc même si on a une thématique qui est pareille, on va dire qu'ils sont partis dans des directions de traitement opposées. Euh, par contre donc, ouais, au niveau de la série, je vous ai expliqué qu'elle était construite un peu, surtout sur les premières saisons je trouve, sur un peu le, le, le schéma de, de Lost, c'est-à-dire qu'on va avoir un épisode centré sur un personnage et on va suivre le personnage à la fois dans sa vie de personnage de conte de fées donc dans le, La Forêt Enchantée et euh, dans sa vie, bien dans euh, la ville de Storybrooke, qui est le nom de la ville en fait, euh, euh, maudite dans laquelle nos personnages euh, se retrouvent euh, enfermés. Euh, donc c'est une structure, voilà, si vous connaissez Lost, c'est assez, euh, assez classique. Ça va nous permettre justement de connaître les personnages, de voir comment ils étaient avant et de voir l'évolution qu'ils ont eue. Parce que ce qui est important au travers de ce, cette structure d'épisode, c'est qu'on a vraiment une... une on a une revisite et une modernisation du conte de fées. Par exemple, je vais prendre le cas de, de Blanche-Neige. Voilà, si vous connaissez la, la version bah, conte de fées euh, classique ou même la version de Disney, puisque là, justement, euh, la série étant diffusée sur ABC, ABC est une chaîne Disney, donc on va dire qu'on va plus partir sur une modernisation des dessins animés Disney, de l'univers Disney, que sur euh, vraiment euh, le conte de fées classique. Donc, par rapport à Blanche-Neige, eh bien, on avait un personnage qui était quand même très cucu la praline, euh, qui passait son temps chanté, qui attendait euh, que le prince charmant vienne la sauver et tout. Et là, dans Once Upon a Time, eh bien, on n'a pas ça. On a euh, un personnage de femme plutôt forte, une femme d'action, qui bah, voilà, va se retrouver au cœur d'une injustice et qui va lutter euh, elle-même pour s'en sortir pour sa survie et qui va même, et c'est là que c'est plutôt intéressant quand euh, voilà, on n'est pas très fan de blanche Neige C'est même elle plus qui va sauver son, son prince charmant que le contraire. Même s'ils vont quand même fonctionner en équipe, les premiers épisodes, ça donne un côté un peu buddy movie quand on voit leur, leur rencontre dans la, la fourre enchantée. Ils vont devoir travailler ensemble. Ils sont différents mais finalement, voilà, euh, la passion va arriver. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Euh, un personnage qui est vraiment, voilà, le personnage phare de la série qui va avoir vraiment... Euh, une très belle évolution et qui est un peu le, le chouchou bah voilà de, de, de des fans c'est quand même le personnage interprété par Lana Parilla donc Regina alias Evil Queen qui est euh, bah, au départ une figure de, de méchante, on dit « oh là là, elle est vilaine et tout ». Et au fur et à mesure qu'on que va suivre son parcours, on va se rendre compte que bah, c'est bien plus que ça. Ça, on en reparlera un peu plus tard quand on va parler des thématiques plus profondes de la série. Mais c'est vrai que on a, le fait qu'on a un nouveau regard sur des méchants euh, emblématiques, et eh bien, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de leur donner plus de profondeur et de montrer que parfois, et eh bien... Euh, on, est, on devient méchant avec les autres parce qu'on souffre soi-même. Et ça, ça fait partie un peu des, des, des messages que va nous, nous délivrer la série. Parce que vous verrez que c'est une série qui est assez positive, qui est assez sur la famille, sur l'espoir, sur. Ben voilà, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Si on se sert les coudes. On va bien. C'est-à-dire qu'on va retrouver des messages classiques de Disney, mais vraiment euh, mis un peu au goût du jour en mettant en avant ben, le, le fait que. Ben, c'est pas comme avant où il euh, faut qu'on attende que quelqu'un vienne nous sauver ou autre, la solution bah, elle peut venir de nous, si on garde espoir, si on fait tout pour s'en sortir on va y arriver, ça on va y rentrer un peu plus tard euh, dans, dans la partie thématique mais bon voilà, c'est une série qui essaye quand même d'être positive et euh, bah, d'apporter un petit nouveau, un petit renouveau sur bah, ces personnages de, de contes de fées. Euh, voilà, donc on a une nouvelle interprétation de Belle, et la Belle et la Bête qui va être plus une histoire toxique sur la dépendance euh, la dépendance par exemple de, de l'homme fa, face, là dans la série c'est la magie qui est montrée un peu comme une espèce de drogue. Et on a aussi bah, la dépendance à une personne qu'on aime et une espèce de relation toxique. Donc c'est plutôt intéressant. Cependant, euh, ce qui est très dommage, c'est que la série au fur et à mesure va compter de plus en plus de persos et on va en rajouter d'autres pour... Euh, pour faire un petit effet de, de mode, euh, par exemple, voilà quand il ya un grand classique, un nouveau film Disney qui fait un succès. Bon ben voilà, les, les showrunners vont essayer de forcer euh, à coup de poing pour entrer les personnages dans la série, et finalement, ça va donner un petit déséquilibre. C'est à dire qu'on va avoir des personnages qui pourraient être intéressants, comme par exemple, ben, je pense au, au chaperon rouge, ou même parmi les, les acteurs qu'on a rencontré, que ce soit Ben Gepetto, La Fée Bleue ou encore ben, justement mini Cricket, on pourrait développer des histoires très intéressantes autour de ces personnages, mais au final, eh ben, ils vont se retrouver euh, mis de côté pour se concentrer sur les personnages principaux qui sont ceux que je citais au début, avec eh ben, parfois une histoire qui va tourner en boucle. Je trouve qu'un des gâchis les plus marquants pour moi de la série est le personnage interprété par euh, Robert Carlyle, euh, donc, euh, qui est Rumpelstiltskin, comme je l'ai dit, alias euh, Monsieur Gold, et qui est un personnage ben, voilà, qui est assez intéressante, qui a une histoire qui va être un peu touchante et puis en même temps voilà comme je l'ai dit, il va avoir cette dépendance à la magie qui va gravement nuire bah, à sa vie à sa relation avec sa famille à sa relation avec lui-même enfin voilà à beaucoup de choses et on aurait pu explorer et lui proposer pas mal de, de chemins différents qui auraient pu être intéressants par rapport bah, à la psychologie de personnage et son parcours, mais au final ils vont se contenter de le faire tourner en boucle, c'est-à-dire il va passer de méchant gentil, méchant gentil, euh, au bout d'un moment euh, ça devient assez euh, lassant. Euh, D'ailleurs justement il y a vraiment un, un paroxysme qui a été atteint dans la série euh, au moment des saisons surtout 5 et 6, c'est là où j'ai eu beaucoup de mal, où vraiment on a eu cette overdose de personnages avec des intrigues mais vraiment euh, de plus en plus illogique, euh, pas super bien développé. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'on a eu des scénaristes qui venaient de Pretty Little Liars. Donc voilà, je fais un petit coucou d'ailleurs au fameux 610, vous comprendrez pourquoi. Mais ce problème de Pretty Little Liars et ses scénaristes, euh, j'en ai parlé plein de fois, ça n'allait pas. Et on retrouve justement les problèmes qu'il y avait dans cette série. On va les retrouver dans Once Upon a Time, c'est-à-dire des, euh, des éléments qui ne s'imbriquent pas de façon euh, logique. On va avoir des mystères mis en place. Euh, les indices vont nous suggérer quelque chose et la résolution va être vraiment un truc euh, tout autre. Après, on a des personnages qui sont introduits, euh, qui pourraient avoir une histoire intéressante, et qui au final, bah, ne sont pas du tout exploités. Ils sont vraiment juste là pour euh, le côté un peu euh, easter, euh, easter egg. Euh, autre point voilà, qui, 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 qui va pas, je parlais tout à l'heure justement que la série reprenait la structure de Lost, mais... Euh, la série va faire énormément de clins d'œil à Lost, que ce soit dans des acteurs qui vont être engagés pour des rôles réguliers, euh, des guest stars euh, et autres. Euh, mais également, on va avoir beaucoup deaster eggs par exemple, les, les chiffres, on va retrouver, par exemple, voilà, le personnage de Emma, son nom de famille, c'est Swan, comme euh, la fameuse station de la Dharma. D'ailleurs, on va retrouver des symboles Dharma, La voiture que conduit euh, Emma et euh, la même marque que celle qu'on retrouve dans Lost. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup deaster Ce qui fait qu'il euh, y a pas mal de gens qui ont euh, un peu râlé. C'est vrai que moi, la première, parce que je me disais que j'avais l'impression qu'ils reprenaient, qu'ils copiaient un peu ce que faisait Lost. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'ils euh, qu avaient demandé un peu d'aide, justement, euh, à Damon Lindlof euh, Surtout au début de la série, il était un peu consultant. Donc c'est un peu dommage. Ils auraient dû euh, essayer, justement, de... Ben, comment dirais-je, de s'éloigner de la formule Lost parce que ça fonctionne pas forcément tout au long de la série pour, ce, pour Once Upon a Time, surtout qu'ils ont cette ambition de, voilà, de proposer une série qui se passe dans beaucoup de mondes différents et vous verrez qu'au fur et à mesure de l'intrigue effectivement on va évoluer dans différents euh, cadres et euh, la série ne va pas s'adapter à ça elle va toujours garder la même structure d'épisodes ce qui fait qu'au bout d'un moment ça devient assez euh, redondant euh, donc euh c'est dommage, c'est dommage parce que vraiment la série avait un gros potentiel et elle aurait pu être bien plus que ce qu'on nous a proposé. Même si sur la fin, la série s'est rattrapée au niveau de la septième saison, ils ont décidé de recentrer en fait l'action sur un petit groupe de personnages et redonner une ambiance un peu comme celle de la saison 1 qui avait plutôt bien fonctionné. C'est vrai que la saison 1 était plutôt, malgré quelques les petites cités, avait quand même une intrigue qui se tenait. Les persos étaient intéressants. Après, c'est vrai que garder sur cette saison, euh, ben, justement, une intrigue intéressante pour les personnages, c'est dur. Euh, on le voit très bien avec, euh, ben, avec, de nouveau, je tape sur elle, mais c'est vrai que, voilà, Blanche-Neige et, et son prince, vous verrez que ça ne va pas du tout. Et ça, je ne pourrais que vous en parler que quand je vais euh, speler la série. D'ailleurs, on va... On va y aller, je pense, parce que pour vraiment vous expliquer ben, les bons points, les mauvais points, c'est quand même bien de, de spoiler un peu. Donc écoutez, euh, on va y aller de suite. Si vous n'avez pas vu la série, eh bien, je vous propose de mettre une petite pause ici. Je vous recommande ben, d'aller regarder quelques épisodes. C'est pas la plus grande série du monde, je, je, je l'accorde, mais c'est quand même quelque chose de plutôt sympathique, positif, divertissant qui, euh, voilà, malgré euh, deux saisons qui, moi, m'ont donné envie de m'arracher les cheveux, euh, et quand même, voilà, je ne regrette pas d'avoir euh, suivi cette série. J'ai quand même passé un bon moment devant. Et je trouve que ça fait du bien de se détendre. Donc, c'est en plus quelque chose que vous pouvez partager en famille. Donc, euh, voilà, je vous invite à la regarder. Pour ceux qui l'ont vu, donc, on va rentrer dans la partie euh, spoiler. Et je vais commencer bah, par parler... Allez, on retourne un peu sur du positif, parce que ça fait du bien. Une des qualités que j'aime bien cette série, c'est vraiment la façon en fait, de développer ces personnages féminins. C'est-à-dire qu'on a des personnages féminins qui sont euh, plutôt forts. Euh, et qui sont... Euh, ouais, qui, sont euh, qui changent un peu justement donc quand je parlais de modernisation des contes de fées ce que je reproche souvent justement dans les classiques Disney inspirés de ces contes c'est qu'on va avoir un personnage de fille qui va être bête, qui va attendre qu'un prince vienne la sauver et qui aura pas l'idée d'essayer un peu de régler ses problèmes. Je veux dire un des, des, des exemples parfaits pour illustrer ça, pour moi qui m'a toujours gêné, c'est Cendrillon, c'est-à-dire on a une fille qui se fait exploiter et qui attend que sa bonne fée et que le prince viennent la sauver de sa situation, alors qu'elle n'essaie pas euh, bah, par elle-même de s'enfuir, de je sais pas, moi, empoisonner pourquoi pas sa belle-mère hein, si elle est un peu psychopathe, j'en je sais rien, mais essayer un peu de, de, de se prendre en main. Et ça, je trouve que la série finalement bah, propose des modèles féminins. Euh, pour les petites filles par exemple qui sont plutôt intéressants euh, bah voilà, je le disais tout à l'heure le personnage de Blanche Neige à ses débuts était euh, bah voilà, une femme forte elle sait se battre elle, euh, elle tire à l'arc euh, elle, euh, elle a un côté un peu Robin des Bois parce qu'elle va être victime d'une injustice donc à savoir que sa belle-mère donc Regina va la faire accuser euh, bah, de, de de la mort de, de son père donc, du coup, elle va devoir vivre en euh, fugitif. Et donc, c'est plutôt intéressant de suivre cette partie-là parce que ça change vraiment euh, ben, de la Blanche-Neige qu'on connaît. Par exemple, à sa relation avec les nains, ben, les nains sont un peu... Voilà, des, on va dire qu'elle se lie avec le nain grognon, en quelque sorte... Et euh, en fait, bah, comme elle va les aider, les nains finalement vont s'allier à elle et ils vont monter une espèce de résistance face à Regina. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Le personnage justement d'Emma Swan, qui est la fille donc, de, de Blanche-Neige, est un personnage plutôt sympathique aussi. Et je trouve que ça permet d'explorer de, euh, bah, une voie euh, plutôt euh, intéressante. C'est-à-dire que c'est un personnage euh, bah, qui commence en étant... Bah, Très très triste, elle n'a pas de famille, elle a été abandonnée. Elle, euh, elle, voilà, elle passe son temps en fait, à rechercher des gens euh, pour des primes et autres. Et elle est plutôt terre à terre, elle croit en rien, elle est plutôt triste. Et euh, en fait, elle a, elle a un manque de confiance en elle. Et au fur et à mesure de la série, elle va apprendre à s'ouvrir aux autres. Elle va apprendre à prendre confiance en elle, à voir qui elle est vraiment. Elle va apprendre bah, à vivre en famille, voir ce que ça signifie et voir que parfois... ben bah, voilà, ses parents l'ont rejetée, mais c'était pas à cause d'elle comme elle le pensait, mais pour la protéger. Donc elle va devoir apprendre à relativiser et ça va devenir quelqu'un qui va devenir de plus en plus fort au fur et à mesure de la série. Donc encore une fois, c'est plutôt un exemple intéressant. Après, bon bah le, le problème, c'est qu'elle va se faire manger en quelque sorte par le personnage de, de la Evil Queen de, de Regina. Jouée joué par Alana Paria que, que j'ai beaucoup apprécié dans, dans le rôle où vraiment là on, on part euh, c'est un voyage initiatique qui est plutôt intéressant on part justement d'un personnage ben, qui était vilain alors au début on la voit comme une caricature voilà, la Evil Queen euh, comme dans le dessin animé de, de Blanche Neige mais au fur et à mesure on va voir que eh bien, elle est devenue méchante parce que c'était quelqu'un qui souffrait elle avait perdu ben, voilà l'amour de sa vie et euh, cette souffrance elle l'a projetée sur, euh, sur Blanche Neige elle l'a accusée ben, de, de cette faute-là alors que ce n'était pas elle la coupable. Mais du coup, elle avait besoin d'avoir un, un bouc émissaire en quelque sorte. Et on voit que cette souffrance l'a rongée l'a rongée Et finalement, ben, en fait, c'est le, le fait de devenir mère dans les deux sens du, du terme d'ailleurs parce qu'elle va être mère de la ville et euh, bah, mère puisqu'elle adopte le, petite, le petit Henri donc qui est le fils d'Emma oui c'est un gros bordel au niveau géologie dans cette série aussi entre parenthèses et euh, donc du coup bah, elle va apprendre grâce à l'amour pareil à soigner ses blessures à voir bah, que finalement euh, quand tu t'aveugles par la colère par la tristesse et par d'autres choses, et bien finalement, c'est ça qui, qui te rend mauvais. Tu pas forcément mauvais par nature, c'est la vie et des choix que tu vas faire à certains moments qui font que tu vas devenir comme ça. Et au fur et à mesure de la série, et bien elle va devenir une héroïne. Elle va s'ouvrir, elle va aider les autres, elle va justement gagner en puissance aussi. Et le fait de pouvoir justement être en paix avec elle-même, avec son passé, avec, euh, voilà, avec les, les gens... Euh, qu'elle côtoyait et tout ça va lui apporter beaucoup et ça devient c'est vrai un personnage qui va quelque part devenir bah, le perso euh, central fort de la série et d'ailleurs euh, l'histoire bah, se conclut sur son, perso sur son parcours initiatique à elle puisque euh, l'histoire d'Emma va se finir dans la saison 6 et la saison 7 on aura justement la fin de l'histoire de Regina c'est à dire qu'à un moment euh, elle va se dire ben bah, voilà moi aussi je mérite d'avoir mon, mon happy ending et c'est vrai qu'elle va se dire bah voilà comme, euh, comme Blanche-Neige euh, comme, euh, comme Emma euh, moi aussi j'ai le droit à l'amour et tout et en fait la série nous dit que finalement le happy ending c'est pas forcément euh, trouver l'amour avec euh, un partenaire, ça peut être aussi bah, voilà, euh, s'épanouir dans son rôle de mère, euh, se choisir quelque part parce qu'elle s'était pas choisie c'est-à-dire qu'elle ne faisait que se faire souffrir. Donc là, elle se choisit. Elle choisit d'être en paix. Elle choisit d'être elle-même, de s'épanouir. Donc ça aussi, c'est une forme justement de, de, de happy ending quelque part. Et elle se crée sa propre famille. Elle qui a vu des, des, des soucis avec sa mère, qui était quand même quelqu'un pareil de très négatif, qui était un peu comme Rumpel, bah, obsédé par le pouvoir, la magie. C'est ça aussi qu'il a un peu déstabiliser en quelque sorte et à la fin bah, elle va se recréer une famille elle va se trouver bah, une demi-sœur euh, elle va se trouver une autre sœur de cœur bah, voilà, euh, grâce à Emma elle va devenir amie avec, euh, bah, avec Snow avec Blanche-Neige donc vraiment elle a un parcours qui est très intéressant et qui permet de, de montrer que finalement le bonheur c'est pas euh, bah, ce que véhiculent ces filles ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants c'est tout euh, tout un état de choses, c'est déjà être en paix avec soi-même, être bien avec soi-même. Donc ça, c'est plutôt intéressant. De l'autre côté, par contre, bah voilà on a euh, la face un peu triste avec, euh, avec blanche Neige je reviens sur elle, parce que c'est vraiment... Ils ont fait n'importe quoi avec le personnage. Elle passe d'une femme forte qui, qui vous dit « il faut se prendre en main » à une espèce de « mémère voilà qui, qui s'efface de l'action qui euh, fait plus grand chose qui est plutôt passive et d'ailleurs c'est pas une très bonne mère non plus parce que elle sait pas s'y prendre avec Emma elle a ensuite un deuxième enfant et cet enfant on le voit quand il peut d'ailleurs il euh, y a une blague qui circulait euh, d'ailleurs on en parlait pas mal sur des groupes de, de Once Upon a Time où en gros on disait que son gosse elle le mettait dans un placard et elle ressortait quand elle en avait besoin c'est c'est vrai que les, les enfants dans Once Upon a Time à part Henri c'est un peu un accessoire de mode on va dire c'est vraiment dommage ça aussi parce que on aurait pu avoir une thématique sur justement bah, le, le, le la transmission des valeurs, la transmission bah, des histoires, par exemple, qui qui rappellerait un peu là, le conte de fées justement euh, ce côté bah oui voilà on vous transmet euh, bah, un raisonnement, on vous transmet une morale donc ça aurait pu être intéressant, mais au final euh, bah voilà on l'a pas eu, ce qui est euh, assez dommage. Ensuite au niveau des personnages alors un point qui peut être à la fois Positif et négatif, c'est que pour une fois, c'est pas la, la femme qui potiche, ce sont les garçons. Parce que que ce soit bah, le prince charmant, euh, donc euh, le fameux Charming, que ce soit, je sais pas, moi, euh, Pinocchio, euh, euh, bah tiens, euh, Hook, d'ailleurs, qui est un très bel exemple, ou même Robin des Bois, ce sont plutôt, oui, des hommes-objets qui sont là que pour servir pour les histoires d'amour. Du coup, au bout d'un moment, bah, c'est un peu frustrant. Parfois, ils vont avoir des arcs un peu. Intéressant, par exemple, je pense à l'arc sur justement dans la saison 3 avec Peter Pan, qui là d'ailleurs est une très bonne réinterprétation de Peter Pan, je trouve, parce que là Peter Pan apparaît comme un espèce de, de croque-mitaine, c'est-à-dire il est mauvais, c'est lui qui enlève les enfants, qui les manipule, et c'est vrai que ça permet d'apporter un peu une autre vision de l'histoire de Peter Pan qui est plutôt pas inintéressante et qui pour le coup se rapprochera un peu plus je pense euh, des livres donc euh, je vous recommande cette, cet arc là de, de la série donc de, le, le premier arc de la saison 3 qui est plutôt euh, intéressant mais à part ça voilà au niveau des, des hommes euh, ben bah, ça tourne un petit peu euh, en boucle et euh, finalement on fin finalement, bah, on s'en lasse vite et euh, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça euh, le, le point important de la série. C'est vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir au niveau des messages de la série, ça va être euh, la famille qui peut être une famille de sang, mais qui peut être aussi la famille qu'on ch se choisit, qu'on se construit. Après, ça va être bah, l'acceptation de soi-même, l'affirmation de soi, de soi euh, que ce soit... Bah, sur les hommes, sur, euh, sur les autres mais prendre confiance en soi c'est important, ça donne du pouvoir ça c'est très intéressant et d'ailleurs si on regarde bien au niveau de la magie, les persos féminins vont mieux la maîtriser que les hommes pourquoi Parce que les hommes quelque part, euh, déjà qui sont présentés comme des, euh, des potiches ils sont présentés comme facilement corruptibles je trouve dans la série, parce que c'est souvent eux qui vont céder euh, au côté un peu maléfique donc c'est vrai que c'est un peu intéressant pour une fois que c'est pas la femme qu'on montre comme ça, le côté un peu Ève, le jardin d'Éden, là c'est plutôt inversé. Donc ça c'est aussi un bon point de la série, donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre dans les mauvais points la série qui fait que justement pour moi bah, elle restera pas dans, dans les annales je vous en parlais tout à l'heure, c'est que la série bah, intègre à chaque fois de plus en plus de personnages. Et euh, ben voilà, on va se retrouver avec la Reine des Neiges, euh, avec Elsa, avec Hans, enfin toute la clique de la Reine des Neiges, on va se retrouver avec Rebelle, on va se retrouver avec Mulan, on va se retrouver avec Aladdin, Jasmine, Jafar, enfin on va se retrouver avec de plus en plus de personnages, et au final certains comme par exemple Rebelle est un excellent exemple, et eh ben en fait elle est juste mise là pour deux épisodes, on fait une histoire bidon, juste pour dire hé hey, regardez on a Rebelle dedans alors c'est un peu dommage après par contre La Reine des Neiges c'était plutôt sympa il y avait il y avait un, un côté un peu suite au dessin animé et puis un côté un peu préquel qui permettait euh, bah, d'apporter un nouvel éclairage je trouve au film au niveau de l'histoire justement de, de Elsa donc c'était pas plus mal que ça je trouve enfin, c'était plutôt euh, agréable à suivre bon après par contre l'histoire avec euh, Aladdin c'est complètement bidon euh, franchement, je suis très très déçu. On avait déjà eu un aperçu de Jaffar dans la série dérivée de Once Upon a Time qui était Once Upon a Time in Wonderland. Et déjà dans cette série, justement, Jaffar était joué par Navin Andrews, encore un acteur de Lost, youpi. Euh, voilà, qui avait un, un look un peu à la Prince d'ailleurs, ça fonctionnait pas du tout. Et euh, dans la série, ils ont pris un autre acteur qui est un acteur que vous pouvez voir, il me semble, dans. Euh euh, dans les Resident Evil, il faisait aussi le rôle de Zonko dans euh, Charmed. Voilà, pour ceux qui, qui se rappellent. J'ai plus son nom en tête, là, sous les yeux, les enfants. Mais bon, je pense que vous pouvez le retrouver euh, facilement. Et c'était vraiment très peu développé. Il y avait toute une thématique autour, justement, du, du héros. La figure du héros qui est censé représenter Emma et. Euh, le, le côté un peu bah, le chosen one, quoi, le côté un peu élu, et finalement ça a été euh, très très mal exploité euh, dans la saison 6 on a eu une histoire justement avec, bah, encore une fois avec euh, Sipskin, où on nous rajoutait euh, bah, sa mère qui arrivait après justement, alors attention, gros gros spoiler Peter Pan est en fait le père de Siskin, ça c'était plutôt un arc intéressant, je vous l'ai dit. Mais alors l'histoire avec sa mère, c'était très redondant. Je veux dire le gars, mais il a pas de chance. Il a eu des parents psychopathes. Lui-même, bon bah il a des grands problèmes. Euh, il perd son fils. Enfin, c'est un bordel son nom, son arbre généalogique, le pauvre gars. Mais bon, on continue à nous offrir des histoires en boucle, en boucle. Et sa relation avec Belle, qui était au départ intéressante, car oui c'est lui qui fait figure de bête dans la série. Et ben bah, finalement ça tourne en boucle. Ok, on a compris. Euh, il est Toxique, euh, il la blesse, euh, mais elle revient. Euh, au bout d'un moment, on a envie de lui dire Mais ma fille fuit, tu vois bien que, que ce gars il n'est pas pour toi euh, et qu'il changera jamais. Donc voilà, c'est vraiment, on a des longueurs. Après, un épisode qui moi m'a beaucoup, euh, bah, beaucoup gêné, c'est qu'à un moment, ils ont décidé de faire un épisode musical. Voilà, étant donné que, bah, série Disney, euh, Disney Musique, allez, euh, on a des gens qui chantent, on va faire un épisode musical. Alors bon, ça aurait pu être sympathique, on a déjà eu des exemples d'épisodes musicaux qui sont plutôt intéressants, euh, rappelez-vous Scrubs ou encore bien sûr la référence pour moi qui est Buffy, mais alors là ça ne fonctionne pas du tout. Alors bon, les acteurs, ça va, il y a des musiciens parmi eux, donc niveau voix, ça va, c'est très correct, mais alors les chansons, je les trouve pas terribles, ça fait un peu, voilà, musique... Euh fait vite fait bien fait enfin c'est pas super mélodieux euh, on retient aucune chanson euh, c'est mal amené et la fin c'est un peu euh, n'importe quoi enfin c'est vraiment j'étais très très déçue par cet épisode je m'attendais à mieux j'aurais voulu voir des chansons de, de qualité comme par exemple comme dans Galavant qui refait exactement la même chose et qui avait été justement mis en musique par la personne qui s'est occupée de faire les chansons sur La Petite Sirène et euh, sur justement La Belle et la Bête Et étant donné il me semble que c'était une série aussi ABC il aurait très bien pu venir travailler sur la série ils auraient pu prendre voilà, quelqu'un qui a bossé sur des chansons Disney et là ben, je trouvais ça ça vraiment euh, raté à l'image de cette saison 6 d'ailleurs qui est très très mal écrite, elle est très déséquilibrée, euh, voilà l'histoire comme je vous l'ai dit, euh, l'arc sur la mer de Rampus skin c'est euh, du grand n'importe quoi et d'ailleurs heureusement qu'ils se sont repris en main sur la saison 7, on a eu quand même une fin de série euh, voilà sans être extraordinaire qui était quand même plutôt correcte je trouve et qui a permis voilà de bien conclure l'histoire de Regina donc ça euh, c'est top. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Non, vraiment, c'est vrai que c'est pas une série où vous allez vraiment vous prendre la tête, euh, faire des analyses toutes les 30 secondes. C'est un divertissement. Il faut le prendre pour ce que c'est. C'est un divertissement, autant comme les Disney ou autres. Ça a le mérite de tenter de nous faire, comme je l'ai dit, une modernisation, une réinterprétation des classiques Disney. Et je trouve qu'en cela, ça fonctionne beaucoup mieux que les versions live euh, qui sont sorties récemment au cinéma donc euh, là je fais exemple par exemple à la Belle et à la Bête qui pour moi ne ou même Cendrillon qui ne fonctionne pas euh, du tout et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant dans ce cas là de voir Once Upon a Time qui au lieu de refaire bah, exactement pareil image par image va vous emmener dans plein d'endroits de, différents et c'est vrai que je parlais tout à l'heure on a eu euh, ils voulaient faire justement des mondes différents et en fait euh, on va se retrouver bah, avec la forêt enchantée après on va se retrouver avec euh, un monde où euh, c'est euh, ben, des, des contes oubliés, on a le monde ben, voilà, de, de Wonderland, on a voilà, plusieurs, plusieurs secteurs qui vont être liés à l'imagination, le monde de Dose, par exemple, puisque justement la sœur de, de Regina donc, est en fait ben, la, 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 fée, la fée verte, la sorcière verte de, du monde d'Ose, la, la, la sorcière de l'Ouest, euh, en français, la Wicked Witches, enfin excusez-moi, je ne prononçais pas, Super bien, donc Zelena euh, Donc voilà, on a quand même pas mal d'univers intéressants, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de, de fantaisie. C'est-à-dire que... On aurait pu avoir par exemple une réalisation qui change entre les mondes. On aurait pu, euh, je sais pas moi, avoir euh, un petit brin de folie, euh, des règles qui sont euh, totalement différentes. Et au final, ça reste assez classique. Et euh, un des gros soucis qui entache tout ça, c'est quand même qu'on va avoir de moins en moins de budget euh, au fur et à mesure des saisons. Par contre, ce qui est quand même bien bossé, c'est euh, les costumes de la série, je les trouve magnifiques au niveau des robes et tout, surtout sur les premières saisons. Encore une fois, ça va, ça va diminuer au fur et à mesure des saisons, sûrement dû à ce, monde de, ce manque de budget. Mais je trouve que c'était plutôt sympa, plutôt classieux. Donc ça aussi, je vais avoir un bon souvenir. Mais franchement, euh, pour conclure, je vous dirais que « Once Upon a Time voilà, », c'est une série qui a des défauts. C'est une série euh, qui, euh, voilà, qui n'est pas non plus... qui n'a pas pour but de vous faire réfléchir. Mais c'est une série qui a des valeurs, je trouve, très positives, qui offre de, des, euh, des modèles féminins intéressants. C'est une série que vous pouvez partager en famille. Et je trouve que finalement, même si on a pas mal craché dessus... Euh, bah, c'est une série qui mérite peut-être pas toute la haine que j'ai pu voir par-ci par-là ou même les ressentiments les déceptions que j'ai pu avoir moi-même au final j'en garde quand même avec le recul un bon souvenir et je sais qu'elle a quand même une communauté de, de fans qui est plutôt active et qui est plutôt très passionnée par cette série, on peut le voir dans les conventions ou autres donc moi, je vous dirais, si vous avez envie un peu de vous vider la tête, de vous changer les idées, eh bien de tenter cette série et euh, pourquoi pas de, de venir en discuter euh, avec moi sur les réseaux sociaux. Euh, Puisqu'on arrive à la fin de l'émission, j'en profite. Vous voyez, c'est vraiment un mini euh, geek en série, hein, c'est pas développer. Donc si vous voulez en discuter euh, avec moi bah, sur les réseaux sociaux vous pouvez aller sur euh, le Facebook et le Twitter vous pouvez aller sur les pages James et Fay sinon si vous voulez euh, le compte précis de Geek en série sur Facebook c'est Geek en série le podcast important euh, sur Twitter c'est Geek en série tiré du bas RCM sinon vous avez toujours notre Discord qui est, qui est disponible d'ailleurs ça, ça fait plaisir, vous êtes vraiment de, de plus en plus nombreux et je vous remercie jamais assez pour ça. Et puis, vous avez aussi notre site internet jamesetfeuille.com .fr où pareil vous pouvez commenter bah, les, les différents articles les différentes émissions vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait que ce soit bah, un commis discovery que ce soit euh, ciné blabla ou bah, nos autres petites émissions sur lesquelles on travaille donc n'hésitez pas à nous laisser euh, des, des messages ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre avis et de poursuivre la discussion avec vous j'espère que cette émission bah, vous aura intéressé que je ne vous aurais pas trop saoulé parce que c'est vrai que faire euh, l'émission toute seule sans James, c'est quand même bizarre. Euh, en tout cas, euh, ben, je vous laisse avec euh, l'interview euh, des, des trois acteurs de, de la série, à savoir donc, Raphaël Sbarge qui joue, euh, du coup, euh, ça y est, Jimmy Cricket, Keegan Connor Tracy qui joue donc euh, La Fée Bleue et Tony Amendola qui joue Gepetto et qui est aussi dans Stargate dont nous avons parlé très récemment dans euh, Geek en Série. Et je vous donne donc rendez-vous, bah, très bientôt pour une émission qui sera consacrée cette fois-ci à une autre série très positive et qui partage d'ailleurs pas mal de, 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 de bonnes valeurs qu'on peut peut-être mettre en parallèle avec Once Upon a Time, il s'agit de Steven Universe. Donc voilà, à très très bientôt, salut Me revoilà encore et oui vous dites ça y est j'étais débarrassé de failles mais non euh, j'ai encore quelques petites infos à vous communiquer avant de vous laisser écouter l'interview et pour m'accompagner ben, James vient faire une petite apparition dans ce podcast Salut à tous Ça va James, pas trop ça triste d'avoir euh, loupé cette, euh, cette série magnifique euh, one Upon a ah Time Non pas du tout, au contraire oh. Non mais je
4: vais pas être méchant avec la série, je l'ai je, je même pas vu en entier, donc j'ai vu 2-3 épisodes par-ci par-là et...
1: Ça t'a pas touché. Ça
4: m'a pas touché. Ouais. Des...
1: Tu n'as pas aimé cette version familiale déjà, de Fable.
4: J'ai déjà, déjà lu Fable. donc...
1: Euh... Oui, non, mais c'est autre, autre chose. Euh... Tu ne vas pas mettre tes enfants sur Fable quand même. Ouais. Oui. Euh, donc, en tout cas, tu es avec euh, moi pour euh, parler de l'aspect technique de l'interview. Donc, je vais te laisser expliquer à nos auditeurs euh, comment ça va se passer pour cette première interview Alors, que nous avons faite avec acteurs et anglais. Vous allez entendre
4: les questions euh, qui ont été posées par Fay et par. Euh, Thibaut
1: de l'Instant voilà, Animation dit, de Radio Campus Thibaut Montpellier.
4: l'Instant Animation, qui, qui, avec qui on a eu la chance de faire cette interview. Oui. Euh, donc vous allez entendre les questions. Euh, normalement, vous allez entendre direct après les réponses en anglais euh, des euh, des acteurs des de acteurs, euh, euh, des trois acteurs dont as, que tu as interviewés. Mm -hmm. Et après, grâce à euh, Jean, de Jean de Comics Discovery, Discovery qu'on remercie euh, en, déjà.
1: Oui, oui. Qu'on remercie, euh, oui, bon, pour son bah, travail. Ouais. Il a fait, en il fait, il fait toutes retranscrit les euh, traductions.
4: Oui, là, on transcrit les, les, les questions et les... Euh, et parce que des fois, des questions seront en anglais, donc vous allez entendre la traduction en, en, en français. En français. Et après, vous aurez la réponse. Et la réponse, après, en, 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 euh, en français, enfin tra, 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 lue par toi. Oui. Euh, oui. Donc, voilà.
1: Voilà, on a essayé de faire au mieux pour que ce soit le plus confortable pour tout le monde. Comme ça, que... les
4: gens qui, bah, qui, que, là, enfin, qui, qui savent... Euh, qui
1: comprennent l'anglais, ils, ils auront la
4: question en anglais avec les, les bonnes Alors Surtout,
1: soyez très indulgents euh, avec mon accent anglais, parce que vraiment, euh, c'était euh, un gros, gros complexe de parler à l'oreille en anglais. C'est vraiment quelque chose qui, qui me bloque. Euh, donc voilà, j'ai pris vraiment sur moi pour y arriver. Donc soyez très indulgents, s'il vous plaît, c'est ma première.
4: Et après, on avait une salle un peu bruyante. Ça mmh. ne euh, se s'entend pas trop, trop. J'ai réussi à arranger au montage, mais soyez un peu indulgents avec la prise de son qui n'est ouais. pas... Euh... Pas des plus, euh, on n'a on pas du matériel de professionnel, donc forcément, il euh, y a un peu des, des petits bruits parasites et puis on entend les, les gens qui parlent derrière. Oui. Mais c'est très audible. enfin Au oui. montage, j'ai réussi à arranger. Le mieux bah, en tout cas,
1: c'est notre première interview avec des acteurs internationaux. C'est vrai qu'on est très content d'avoir pu euh, le faire et on espère qu'on bah, aura peut-être d'autres occasions et qu'on s'améliorera au fur et à mesure. Je ouais. euh, voilà. bah,
4: pense qu'on peut les laisser avec l'interview puis on, mm -hmm. on revient juste après pour... Euh... Pour les rappels d'usage.
1: Voilà pour une petite conclusion.
4: Avec Tigrou qui miaule
1: derrière. Voilà, peut-être vous l'entendez, mais Tigrou s'exprime enfin. Non. <rire> bah, thank you very much. Uh, we are great, great pleasure to to meet uh, to meet you. <rire> <Voilà. Oui. rire> Ça fait... Thank you. <rire> thank you. Um, first question. Uh, during our podcast, we talk a lot about our passions. So I want to ask, uh, you know, your passion for acting was born. Dans nos uh, émissions, nous partageons meet, nos passions. J'ai donc envie de vous demander comment est née votre passion pour le métier d'acteur.
5: J'ai uh, commencé quand j'étais très jeune, à 4 ans, sur Sesame Street. Vous étiez sur Sesame Street
1: Je suis sur Sesame Street. Tu Comment
5: Ma mère était dans le théâtre, à New York. Elle était une designaise dans le the théâtre. J'étais so beaucoup autour du théâtre, et j'ai grandi en arrière. And I just loved the actors, and I loved hanging out backstage, and and um, it just seemed like um, it just seemed like home. Um, so I was 13 and decided I wanted to be an actor. And in New York, there are no uh, you can take the train and get around. Um, the, you know, there's no child labor laws. You can sort of go <laughs> along and and do it. So I, I just started studying and working in New York, and and it was uh, seemed like a natural a natural extension of kind of what my family had been doing. So. Um, mais il semblait like à Home. C'était tous les gens que j'ai connus et amusés. Les gens de théâtre étaient mes préférés. Ok, merci. Et
1: maintenant, il faut <laughs>
3: traduire.
5: <laughs> ouais.
1: <laughs> C'est d'abord Raphaël Sbarge qui parle. J'ai commencé très jeune quand j'avais 4 ans dans Sesame Street. Ma mère était dans le monde du théâtre à New York, elle était costumière. J'étais donc entourée par le théâtre. J'ai grandi dans les coulisses, j'adorais les acteurs et passais du temps dans les coulisses. C'est comme une maison. J'avais 13 ans et j'ai décidé que je voulais devenir acteur et vu qu'à New York, il n'y avait pas de loi de travail pour les mineurs, tu peux le faire. J'ai donc commencé à travailler et étudier à New York et ça semblait être une continuation logique de ce que ma famille avait fait jusqu'ici. Mais c'était vraiment les gens du théâtre que j'appréciais. Ils m'ont fait me sentir à la maison. Ils étaient ceux que j'aimais le plus. Vous cool. vous pouvez répondre en français, allez-y. Je
3: sais pas. J je dis des fois que vraiment, c'était avant d'être né que j'ai décidé. J'étais toujours, euh, je ne sais pas, dramatique euh, et... Je ne sais pas, c'était toujours quelque chose que je voulais faire. J'aimais toujours euh, raconter des histoires, être des autres personnes. Euh, j'ai beaucoup lu et c'était naturel pour moi. Et euh, bon, comment j'ai fait D'abord, j'ai fait mes études, mais en psychologie. Parce que vraiment, je pense que si on comprend euh, la psychologie d'un caractère, c'est plus facile à, à jouer. Et... Euh, D'abord, j'ai habité en France. Je fais tous les, mes voyages et tout ça. Et après ça, j'ai déménagé à Vancouver et j'ai commencé à faire des castings et tout ça. Et ben voilà. C'est une réponse. C'est moins romantique que Ravaïa,
1: mais
2: Non, même. mais c'est bien aussi. <rire> uh, I 10 and uh, I happened to run into a guy who was uh, a makeup artist and he sat me and it was Halloween and he sat me in a chair and made me up as a uh, werewolf and for a 10-year-old boy to be made up as a werewolf was you know very sort of exciting and uh, so it it then sat in the back of my mind for about seven or eight years until I actually went to college and then I got involved I walked into a uh, an audition by accident So it's... Uh, uh, werewolves. It's no, actually, you. it was for The Tempest. It, it, it was for The Tempest, and I still remember the first line I ever said on stage. My first line was, all is lost to prayers to prayers. <laughs> That was my first and only line in the play. And it's, uh, it's apropos, don't you think, for like a, an actor's life? Sorry.
3: Tommy, ok no.
1: no. <laughs> J'ai commencé à l'université, mais si on cherche quand est apparue l'étincelle, c'est un peu plus intéressant. Je devais avoir dix ans quand j'ai rencontré un gars qui était maquilleur. C'était à Halloween et il m'a déguisé en loup-garou. Vous pouvez imaginer, pour un garçon de 10 ans, se retrouver en loup-garou était plutôt excitant. C'est resté dans un coin de ma tête pendant quelques années et c'est seulement à l'université que je m'y suis mis. Je me suis retrouvé à une audition par accident pour la tempête et je me souviens encore de la première réplique que j'ai déclarée sur scène « Tout est perdu ». Prions, prions. C'était ma première et mon unique réplique dans la pièce. Et c'était plutôt pertinent pour la vie d'un acteur, non euh,
0: Je voulais savoir comment tous les trois, enfin, quels souvenirs vous gardez de Once Upon a Time, de la série Quel moment vous avez aimé et aussi, et aussi un peu comment vous êtes retrouvés sur cette série, ch chacun, parce que vous jouez des, des rôles tout à fait différents. On a Jimmy Cr Cricket, on a, la, enfin, on a The, The Blue Fairy. Et Jeppetto, et the the role is interesting. Donc, uh, what? <laughs> uh,
3: oh, I don't even know if I can say this in French. Hmm. Okay, je vais essayer. Uh, uh, non. Je viens d'avoir un bébé. Elle avait que trois mois. Et donc, je, comment dit-on? Je je elle était. Et donc, j'étais à je sais pas. Euh, 30 meters in the air, et, no, I can't say it in French. I don't know how to say it in French. I started leaking in my costume, and I was way up, you know. And I was like, "Hello, excuse, excuse me!" You know, the people are like this big down there. Can somebody get my breast pump? Good luck. Good luck translating that. I don't know how you translate that. And so they had to send the teamster to my house at three o'clock in the morning. And then they, they drive back, and they bring me down, and I go, put me back up. <laughs> Thank you. So that's my uh, introduction to Once Upon a Time.
1: Je venais d'avoir un enfant, elle avait trois mois, je la laitais. Et pour une scène, j'étais suspendue 30 mètres en l'air et d'un coup j'ai eu une montée de lait. J'appelais à l'aide, donc quelqu'un peut aller chercher mon tire-lait, bon courage pour traduire ça. Donc ils ont dû envoyer quelqu'un chez moi à 3h du matin, ils finissent par revenir, ils me font descendre, je fais mon affaire, on me remonte, voilà mon arrivée dans Once Upon a Time.
2: Uh, yeah, there were so many Experiences in terms of scenes and in terms of getting to work, is an old friend and meeting new people, and of course, the locations were great, but the strangest thing to me was I did the audition and I got the job, and I flew up to Vancouver, and I had worked in Vancouver a bunch on Stargate, SG1. And I said, "Well, where is it shooting?" And they said, "Oh, Bridge Studio Well Stargate." shot at Bridge Studio. I said, oh, that's, that'll be fun. I know my way around. And then when we arrived, it was on the same soundstage. And then it was in the same offices. And so it was so, so odd because I was looking at people imagining... Uh, so you're looking at uh, uh, any of the producers, and I'm imagining the producers from Stargate at, in the same offices. And then I said, I excused myself and said I have to use the restroom. And they said, uh, No, well, let us show you where it is. I said, No, I know where it is. And they were all very impressed. <laughs> they thought I was, uh, you know, a, a psychotic or not psychotic. A, a, what's the word? A psychic. <laughs> well, psychotic too. But anyway, uh,
1: Tony Amendola. Il y a eu tellement d'expériences merveilleuses, que ce soit des scènes, que ce soit le fait de travailler avec Raphaël, qui est un vieil ami, de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi évidemment les endroits où nous filmions. Mais le plus étrange pour moi fut quand, après avoir passé l'audition et obtenu le rôle, je pris l'avion pour Vancouver. J'ai déjà tourné à Vancouver pour Stargate SG-1, et quand j'ai demandé où se déroulait le tournage, on m'a répondu à Bridge Studio, là où il tournait Stargate SG-1. Et je me suis dit que ce serait amusant puisque je connaissais les lieux. Et quand nous sommes arrivés, c'était le même plateau, les mêmes bureaux, et c'était tellement étrange. Je regardais les gens en pensant au producteur de Stargate qui était dans ses bureaux. Et puis quand j'ai dit que je devais aller aux toilettes, on a voulu m'indiquer où c'était, mais je leur ai répondu que je savais où c'était. Ils étaient tous très impressionnés. Ils pensaient tous que j'étais un fou, non un médium ou peut-être fou aussi.
5: Oh, I, um So I went an audition for this as well. We didn't know what it was, but I I had um, I was so confused because they had said, well, they they're auditioning for Jiminy Cricket, and I said, well, do they want to what do they want? Do they want a voice match or they want do they want because uh, uh, we all know these characters, but then I, I wasn't sure how to be able to how do you walk in the door? And they said, no, 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 just keep it real. They just wanted it real, and and, and ultimately that is kind of the hallmark of the actors that they hired and what they brought to it was just a sense of... You, you knew them by their names, but there was something very real about the actors' portrayal of it, and that's what worked. There were so many wonderful actors on the show, uh, such uh, solid, wonderful, substantial actors on the show. Um, w one of the funny stories that I remember uh, was we were doing something in the little town, um, Storybrooke, um, and uh, there was a moment where... Um, Oh, yes. I'm sorry. There was a moment where uh, we uh, I was with Pongo walking across the street. Were you there that day? <laughs> and, um, you know, we shot it from various angles. Um, uh, Jennifer was coming on the street and said hi. And Tony said hi. And, and Beverly said hi. And, and, I, and I'm walking across the street with my dog, uh, Pongo. And, and so finally we get onto my coverage, and uh, meaning they're shooting my direction and I, uh, it's my close up, and we go across the street and we've done it now 30 times. Hi, and suddenly, Pongo has to go. <laughs> <laughs> and there's a giant crowd, because everyone assembles to sort of watch us film in Storybrooke, and it was a uh, poop on cue, I don't know. <laughs> <laughs> kind of, sort of stopped the show, <laughs> right. LaMel. <laughs> La right, funny moments.
1: J'ai passé une audition pour la série aussi, mais je ne savais pas euh, pourquoi c'était. J'étais très confus puisqu'on m'avait dit que c'était pour le rôle de Jimmy Cricket, mais je ne savais pas ce qu'il voulait. Est-ce qu'il cherchait quelqu'un pour faire un doublage On connaît tous ces personnages et je n'étais pas sûre de la manière de jouer, mais ils m'ont dit « Sois naturel ». Ils voulaient que ce soit naturel. C'est ce qu'ils cherchaient avant tout parmi tous les acteurs qui ont auditionné. C'était qu'il soit le plus naturel possible. Tant de très bons acteurs dans cette série une anecdote dont je me souviens est quand nous faisions une scène dans la petite ville de storybrook et il y avait une scène où j'étais avec Pongo, nous traversions la rue. La scène est filmée avec plusieurs angles différents. Jennifer traversait la rue et nous saluait. Tony répondait, Beverly aussi. Euh, et je traverse la rue avec mon chien Pongo. Et au moment où je suis filmé, c'est un gros plan. Après avoir traversé la route une trentaine de fois... Pongo doit faire ses besoins. Il y avait toute une foule venue nous observer en train de filmer et on a eu droit à une crotte sur demande. On a dû faire une pause. Pire du folle. J'ai une question pour vous qui gagnent. Alors Je vais la poser en français puisque je profite que vous parlez. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans Once Upon a Time et la façon dont euh, ben, les personnages féminins sont traités Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu quand même une belle modernisation justement des contes de fées Un bel exemple à donner aux petites filles
0: Surtout, vous avez joué dans Wall Street Time, c'est vrai, mais vous faites aussi un rôle dans Descendante, où vous interprétez du coup Belle, la, la reine, et donc vous avez un regard euh, bah aussi de, de mère, en fait au, au final, puisque ce, son fils est le, et le futur euh, roi en devenir. Donc euh, voilà. <rire> voilà. <rire> c'est ça. Donc du coup, ça qu'est-ce que vous pensez de cette représentation de la femme dans les contes de fées, euh, notamment modernisées, peut-être euh
1: surtout dans, dans Once Upon a Time justement on a beaucoup de personnages féminins forts donc je voulais avoir un peu votre avis en tant qu'actrice et euh, votre ressenti
3: c'est toujours euh, bah, ça devient de plus en plus mieux je dirais, pour moi les contes fées c'est un peu dangereux parce que c'est toujours la, comment dit-on true love et tout ça et j', moi j'ai un petit peu peur, j'ai deux de filles, de, de dire que l'amour c'est un coup comme ça, qu'il y a qu'un vrai amour et c'est lui et tout ça, je crois que ça ne sert pas les, les jeunes de mon avis euh, j'ai un petit peu peur de ça mais en même temps, par exemple euh, sur euh, Il était une fois on avait des, des, des femmes très fortes comme euh, euh, Jack and the Beanstalk elle était une, une femme au lieu d'un mec est fort, elle se bat. on avait Moulin, on avait Basno.
1: Euh, Giz Snow, Snow White Ah oui bien sûr Aussi, euh,
3: euh, Avec ses, euh, comment dit-on
1: euh, arcs, manière, arcs euh, ouais. en français ouais.
3: euh, Elles se battent et, euh, et ça c'était quelque chose Je crois que c'est le, le début des femmes qu'on connaissait avant Comme oh, des princesses et tout Et après une émission comme il était une fois On voit que c'est possible d'être euh, des, bat des batteuses Oui euh, des ouais, battantes, euh, des... Euh, des, des, des femmes très fortes, mm. ça y est
1: Oui oui, c'est bon.
3: Peut-être je ne dois pas parler en français, je sais
1: non, pas. Non non non, c'est bon, c'est bon. C'est très bon. compris quoi. Oh, oui oui, oui. d'accord, c'était parfait. Tu veux poser une autre question ou euh... Euh, On peut leur poser
0: leur... Vas-y.
1: Euh... Oh, Alors, c'est euh, une question pour vous, enfin vous <laughs> tous. Um, The the show has a very uh, positive message, very hopeful. How do you think your character contribute to that? La série propose à ses spectateurs un message positif et plutôt d'espoir. En quoi, selon vous, vos personnages ont-ils participé à ce message?
2: You know, when I get a role, I like to think of which organ in the body the role reminds me of. Yeah. Uh, so, for instance, when I was doing Once Upon a Time, I was doing another series, which was called Continuum. And Continuum, it was all in the brain. It was a, a very um, Trotsky-like or uh, a Lenin-like uh, sort of the ends justify the means as violent. And so he was coming from his mind. When I got Geppetto, it was very, very clear that he was coming from his heart. That everything was coming from his heart. That the least... the. Le as little as I can think I was better off you know because it was all emotional so uh, because of that I thought he you know Geppetto added a certain unconditional love and a certain uh, hopefulness uh, and uh, so it was really a treat to play you know because I agree with you it was a, quite a positive uh, show yeah that I
1: love Once Upon a Time yeah
2: quand j'ai
1: un nouveau rôle, j'aime bien me rappeler à quel organe le rôle me fait penser. Par exemple, pendant que je faisais Once Upon a Time, je faisais aussi une autre série qui s'appelait Continuum. Tout ça était très cérébral, très Totski ou Lénine. La fin justifie les moyens, donc c'était un personnage très centré sur le cerveau. Alors que Gepetto très clairement, agissait avec son cœur. Toutes ses actions venaient du cœur. Moins je pensais, mieux je me portais. Tout était basé sur les émotions. Pour moi, Gepetto apportait un amour inconditionnel, un certain optimisme. Et c'était un vrai plaisir de le jouer. Et je suis d'accord avec vous, c'est une série très positive. Vous savez, la même année, une série nommée Grimm commençait, et tout le monde disait qu'on ne pouvait pas avoir deux séries basées sur des contes de fées, et pourtant elles étaient très différentes.
5: La chose qui était intéressante pour moi était que je rencontrais des gens et ils disaient que leur famille, leur toute famille, ils regardaient la série. Les grands-mères, les the parents, les enfants, et puis les 6 ou 7-year-olds. And and, it, and where we are now with all of the niche programming, where everyone can watch go off with their own device and watch something in some corner of the room, this was a this was a show that had the ability for everyone because these characters were known characters, so that the grandmothers or the parents already had a relationship with them. So, but they were discovering something new, and even if you didn't know them, you were learning them for the first time. But it had sort of a, a The ability of kind of the everyone gathering by the campfire for a story you know there's something about it that that they you know I heard so many times our whole family watches this show and it always touched my heart that that was the case there's something um there is something innately kind of good and there's beautiful women there's chivalrous men and there's sword fights there's dragons there's um you know treasure there's you know Evil Witches, I mean, it, it had sort of, it hit all the bells and, and there's something about a good story and about sort of the, the fight of good against evil that just sort of all of us, I think, kind of um, found our hearts uh, connected to this, these stories. And, and, uh, and, you know, we've traveled all over the world. Um, that's the other thing that's sort of fascinating to me is that sometimes American entertainment, uh, as they say, doesn't travel, it doesn't translate. Um, to another country and, and these stories uh translate cultures testament
1: ce qui était intéressant pour moi c'est quand les gens me disaient que toute leur famille regardait la série euh, les grands-mères, les parents, les adolescents, les enfants. Et aujourd'hui, avec toutes ces séries de niche, où tout le monde peut regarder une série sur son propre appareil dans un coin, c'est une série qui pouvait rassembler tout le monde, puisqu'elle parle de personnages de contes de fées. Et les grands-mères, les parents ont déjà un lien avec ces personnages, mais ils découvraient quelque chose de nouveau. Et si vous ne les connaissiez pas, vous apprenez à les connaître. Mais elle arrivait à rassembler tout le monde autour du feu pour écouter une histoire. J'ai entendu tellement de fois « Toute la famille regarde la série », et ça me touche toujours énormément que ce soit le cas. Il y a quelque chose de beau dans cette série. Il y a des femmes magnifiques, des femmes chevaleresques, des combats à l'épée, des dragons, des trésors, des sorcières maléfiques. Toutes les cases étaient cochées pour faire une bonne histoire. Et je pense qu'on s'est tous reconnus dans cette histoire de lutte entre le bien et le mal. On a aussi beaucoup voyagé. On entend beaucoup dire que le divertissement américain s'exporte mal et pourtant j'ai remarqué que ces histoires semblent s'adapter parfaitement à différents pays et différentes cultures. Et je pense que cela témoigne du talent des scénaristes et la qualité des histoires.
3: Donc, j'arrive pas en français maintenant. Pour moi, je dirais c'était toujours une histoire de l'espoir. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a dit lui, toujours en bas, c'était que si on garde l'espoir... Ça y est. Je dirais, ça c'est le. The, the core. Le cœur de la mission. Voilà. De, de, du, du series De, de la série Oh là là, féminin, masculin. <rire> euh,
0: du coup, juste pour Raphaël euh, Zvarnj. Euh, sorry. Euh, vous avez fait, euh, si, je ne sais pas si vous vous souvenez, du doublage pour une série qui s'appelle Justice League Uh, of, of the animation, uh, vous interprétez un, un super-héros. Comment c'était de faire du doublage comme ça pour une série d'animation? Vous avez fait aussi pour un film d'animation d'ailleurs uh, qui s'appelle uh, *Babe in the Toyland*. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était intéressant?
5: Is interesting? Yes. So, so, uh, These, uh, so Babes in the Toyland* and also *Justice League*. And then there was other, the other ones, uh, the other sort of animated things. I mean, there's also *Mass Effect* and other things. Star Wars and those things, yeah. The, um, uh, Babes in Toyland was particularly fun because uh, it was an animated film and I got to sing and and uh, it was a, an incredible cast of other actors, but it was um, delightful. It was fun to s have something come to life and it's not you, but it's you speaking. <laughs> I don't know how to explain. But um, uh, voice work for actors uh, is... Wonderful work, and and more often than not, very challenging. Uh, but but people who are good at it. Tony does a lot of it as well. I, have you done a bunch of it too? Well? Yeah. So we've all had a chance to do a bunch of it, and, and it's it's very challenging when you can't use your face, but you have to find it through your voice. Um, and it's uh, uh, when you have a great show or a great um, piece or a, a, a really solid. You know, in this case, like Bioware making this gigantic game uh, behind you, um, it, it's thrilling, absolutely thrilling to be a part of, for sure. Much. And the way that it reaches
3: the whole world too, I think video
5: games. Yeah. The same and they have uh, right. And the video games, of course, have uh, the, the 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 scope of the audience. Effect. They have a mass <laughs> a mass effect, <laughs> once, twice, and three times. Yes, right. Yeah. Sorry, I'll. Stop. No, we yeah, et Keegan est viré.
1: Babe in Toyland et Justice League, mais aussi j'ai fait Mass Effect et Star Wars. Babe in Toyland était très amusant puisque c'était un film d'animation et que j'ai pu chanter. Et le casting était incroyable. C'était très drôle de voir quelque chose prendre vie, qui est vous, mais en même temps euh, ne l'est pas vraiment. Le doublage pour un acteur est quelque chose de merveilleux, très amusant, mais aussi exigeant. Pour ceux qui sont bons dans ce domaine, Tony en a fait beaucoup aussi, c'est un véritable défi quand on ne peut pas utiliser son visage et seulement se servir de la voix. Et quand on se retrouve dans un projet de grande envergure qui vous soutient comme par exemple BioWare lorsqu'ils ont fait Mass Effect, c'est un réel plaisir de faire partie de ça. Et bien sûr, les jeux vidéo touchent un public très important, ils ont un effet de masse. Je, just for, for you too, euh Uh, oui, je vais essayer de dire ça bien. Uh, we make uh, a geek en série, it's uh, my show, uh, on uh, Stargate. And... Um, attendez, je vais dire ça bien. <laughs> Excusez-moi, c'est l'émotion. And uh, uh, we were very surprised to see that the fans were still very active and very enthusiastic uh, about the show. And your character, Bratak, is very fa fa favorite. Uh, so you... Um, alors, je vais essayer de dire ça. Are you surprised by... Uh, j'ai apprécié Stargate euh, encore maintenant. Enfin, désolé, c'est le stress. <rire> nous avons consacré un numéro de geek en série à Stargate et nous avons eu la surprise de voir que la communauté des fans était encore très présente et enthousiaste, même des années après sa fin. Votre personnage, bratak fait partie des personnages appréciés par les fans. Êtes-vous surpris de cet amour pour Stargate Vous en parle-t-on en encore surprise.
2: Right. Uh, yes, I'm very surprised and very grateful. Right. You know, as a matter of fact, when we were walking uh. in, I pointed out to <laughs> Keegan Raphael, I said, there's my, there's my character from Stargate. Right. There's a, a gentleman who's in full Braytech uh, garb. Y yeah, he, he, you're just shocked, you know. And again, you know, Stargate was contemporary sci-fi. It wasn't dystopian, you know, it was, uh, hopeful again. It had a sense of humor. Oui,
1: je suis très surpris, mais très reconnaissant. En fait, quand nous sommes arrivés ici, j'ai fait remarquer à Kigan c'est mon personnage dans Stargate. Il y a quelqu'un en tenue complète de Bratac. On était un peu abasourdis. Sterkett était de la science-fiction contemporaine, ce n'était pas une dystopie, c'était plutôt optimiste, un peu d'humour, des acteurs et des personnes merveilleuses. Je ne saurais être plus reconnaissant. J'allais souvent à Vancouver pour les tournages et c'était toujours un plaisir. C'était very, très very show. Yes, thank I love. You. Thank you very much. Merci Merci. Merci.
4: Donc voilà, bah c'était l'interview de, de, des, des acteurs qu'on a eu la chance de, de, rencontrer, de rencontrer, de Once Upon a de TGS Time. de Montpellier, on remercie d'ailleurs beaucoup les TGS Montpellier de nous avoir accueillis. Mm -hmm. euh, on a une version vidéo, mais je ne sais pas, oh, ça doit être une galère à monter et tout, donc je ne sais pas si je le sortir en vidéo.
1: Peut-être que ça sortira un peu plus tard quand on aura le, ouais. le temps, ça serait bien quand même de sortir la vidéo, parce que c'est pas toujours que...
4: C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est un beau souvenir. <rire> oui,
4: mais déjà vous avez la version audio qui est très bien, euh, avec... Euh... Avec la traduction. Mm -hmm. Encore une fois, merci au TGS de Montpellier.
1: Voilà, on remercie également ben, Thibaut de l'instant ouais. animation d'avoir été euh, à nos côtés.
4: Ouais. On s'est parce qu'on avait enregistré. Ouais,
1: on avait enregistré une partie et avec perdu, lui. Et... Euh,
4: j'avais mal branché, j'avais fait des mauvais branchements. Et en
1: fait, et on, on entendait
4: perdu, que euh, que on toi, en, en, en fait, au final, de, parce qu'apparemment, il, il est très très fan de.
1: Oui, de la série, et on a vu une. Voilà, on a vu une discussion autour de la moi, série pas et autour de l'interview. Et du fait que voilà, on avait très peu de temps pour les interviews et voilà ouais. et du coup en fait euh, bah, t'avais que toi en fait ce que t'intervenais un peu dedans je crois qu'il y avait que ton son qui était ouais, resté ou je sais pas ce qui se passait il y avait
4: deux micros de, deux micros de branchés il y en a un sur les deux qui était pas bien branché ouais. du coup on n'entendait pas bien
1: donc voilà, on s'excuse auprès de, de lui, mais on vous invite pourquoi pas à aller découvrir sur le site de Radio Campus. Il me semble qu'il y a les replays de son, ouais, il de son, y a son émission.
4: Oui, avec toutes euh, ouais, De
1: toute façon, vous retrouverez tous sur Radio Campus Montpellier, je pense qu'il n'y a ouais, pas ouais, de, de, ouais. de soucis. On mettra peut-être le lien en description de, de l'émission.
4: Ouais. Bah, de toute façon, il est en... le, le site de Radio Campus est en partenaire avec le site, donc il y a un bouton en bas. Voilà, donc vous
1: pouvez, voilà, donc, euh, vous pouvez retrouver site, sans euh, problème... Mm.
4: Et peut-être, bon, on est pour euh, les coulisses, on est à des mois après, je... non, ça fait quoi Euh,
1: non, c'était fin mars.
4: Fin mars, on Donc, est
1: deux mois après, quoi. Deux mois après, Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de boulot, puis bon, vous le savez, des petits soucis euh, perso, ça a pris du là, temps.
4: Euh, ouais, ouais, Qu'est-ce que qu t'en que as qu que on a retenu de cette interview
1: Que j'avais encore beaucoup de progrès à faire en anglais, mais je pense qu'il y avait le stress. Parce que tu vois, c'était vraiment dur pour moi de parler à l'oral. Ah ouais, c'est Pas
4: grave, on s'en fout. Hein.
1: Voilà, c'est la vie. Non, mais moi, c'est ce a qui m'a Mais bizarrement, c'est ce que j'ai retenu parce que c'est un gros gros complexe pour moi. Mais sinon, après, non, j'étais plutôt contente, j'ai trouvé plutôt sympathique. Franchement, je m'attendais à ce qu'ils nous prennent de haut et que genre, tu vois, genre... Oui, c'est oh, ouais, bon, euh... c'était super accessible.
4: Tu, bon.
1: tu vois, j'ai vu dans ma jeunesse euh, des, des chanteurs français, par exemple... Euh... Un certain, par exemple, chanteur qui jouait dans une ah, comédie ouais. musicale avec des commandements qui était un gros connard, donc...
4: Même des vidéastes, hein, des gens, euh, euh,
1: Voilà, un certain, vous le savez, un certain LB, dont je ne citerai pas plus, qui a été un... Voilà, qui m'a insulté aussi, donc je pense que c'était une bonne interview, <rire> du coup. Voilà. Bon, je vais pas raconter ma vie, encore une fois. Non, mais je suis plutôt contente, c'est vraiment une belle expérience. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour, c'est vrai que je suis plutôt contente, voilà.
4: Ok. Vous peux vous rappeler que vous pouvez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Geek en série, le podcast sur euh, sur Facebook, geek en série, non, geek en
1: série, dirait du bas, RCM sur Twitter, mais sinon vous vous prenez pas à tête, vous tapez James et Fay, et, et vous, euh, vous retrouverez le, le tous, tous les, les liens, liens web, il y a les tous les liens qui sont dedans, donc vous embêtez pas, je pense que c'est le plus simple les enfants, et puis ben bah, si ça vous a plu, les petits Geek en série en solo, euh, c'est des choses qu'on peut renouveler aussi parce que c'est vrai que des fois il y a des séries que James va regarder euh, et que moi je vais pas regarder qu'il a peut-être envie d'en parler donc euh, voilà de ça glow, peut être sympa exemple. oui bah si t'as envie de parler de clou tu peux parler de clou peut-être qu'on peut faire ça aussi sous forme de vidéo je sais pas encore mais mmh. on a plein plein de plein plein d'idées voilà donc euh, on vous laisse on espère que ça vous a plu à très bientôt salut